0: Och välkommen till podden i huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, delar med mig av mina olika film- och fotoprojekt. Då varje avsnitt är fristående och tar upp ett specifikt projekt från mina 30 år som konstnär så kan du lyssna på avsnitten i den ordning du själv vill. Du har kanske hört talas om manga. Om inte så kan jag tala om att manga är det japanska ordet för tecknade serier. Den första mangan som jag läste var serien Dragon Ball som är skapad av Akira Toriyama. Det var också denna komiska äventyrserie som inledde den svenska mangavågen i början av 2000-talet. Dragon Ball handlar om en ovanligt stark pojke vid namn Son Goku. Han är lite annorlunda då han har en svans som gör att han förvandlas till en jättelik apa vid fullmåne. En dag träffar han en flicka vid namn Bulma som letar efter de sju drakkulorna. När man har hittat alla kulor så kommer draken långt fram och uppfyller en önskan. Efter att man har fått sin önskan så blir alla drakkulor till sten i ett helt år och sprids åter ut av jorden. Därefter påbörjas en ny jakt för att hitta alla kulorna på nytt. På sin resa efter drakkulorna får Goku många vänner men också många fiender. Det som fascinerade mig mest med serien var den humoristiska stilen och den ständigt stegrande intrigen. Bilderna var också lätta att ta till sig med alla sina udda men skärmiga karaktärer. Nu var det inte bara Dragon Ball som jag läste utan även serier som One Piece, Naruto och Full Metal Alchemist. Några av dem finns även som anime, som är det japanska ordet för tecknad film. De allra första animefilmerna är ungefär 100 år gamla men produktionerna av animerad film tog fart på riktigt först på 60-talet. Även om barn och ungdomar alltid har varit huvudmålgruppen för både manga och anime är det ändå en ganska stor del av utbudet som även eller uteslutande riktar sig till vuxna. Studio Ghibli är kanske den mest framgångsrika animationsstudion med filmer som Spirited Away, Det levande slottet och Min granne Totoro. Flera av deras filmer har också blivit uppmärksammade och prisbelönta både i Europa och i USA. Men det var framförallt manga som jag läste väldigt mycket av under en tid och som inspirerade mig. Då manga-serier ofta ges ut i tjocka seriealbum som utkommer en gång i veckan till ungefär en gång i månaden så behöver man använda sig av flera tecknare. En som får teckna huvudkaraktären och en annan som får teckna bifigurerna. Man använder sig också av rasterteknik för att påskynda framtagandet av dessa album. Med hjälp av raster så behöver man inte själv teckna till exempel stadsmiljöer eller landskap. Raster består av genomskinliga plastark med tryckta bläckmönster på ena sidan och med klister på den motsatta sidan. Efter att ha klippt ut en yta av det raster som man vill ha så lägger man arket med klistersidan nedåt på teckningen och sen gnuggar man fast bilden på pappret. Med en kniv kan man även skrapa bort bläck som man eventuellt inte vill ha. Därefter skär man ut och lyfter bort all den plast som ligger utanför den yta som man vill ha raster på. Dessa raster finns med många olika motiv men även olika dekorativa mönster och rasterprickar. Det finns också prickmönster som man använder sig av för att lägga skuggor på delar av motivet. Då jag ofta gillar att blanda olika tekniker i mina fotoprojekt såg jag här en möjlighet att testa japanska manga-tekniker i kombination med mina analoga fotografier. Jag valde ut en serie med porträtt som jag kopierade på barytpapper. Det är ett fotopapper som består av ett tjockt kartongpapper som är bestruket med en ljuskänslig emulsion. Valet av papper gjorde att jag lätt kunde gnugga fast raster på dem men även för att kunna använda mig av vitt och svart bläck för att lägga konturer och högdagrar på motivet. Porträtten hade jag fotograferat med svartvit analogfilm i studio mot en ljus och enfärgad bakgrund. På så sätt kunde jag lätt lägga dessa raster med varierande motiv över bakgrunderna. Ett exempel är en bild på min klasskompis Molly som står och håller en nejlika i handen och med ögonen slutna. Här valde jag att lägga ett raster över bakgrunden med ett förortsmotiv. På den vänstra sidan ser man träd och buskar som framträder i svart siluett. På den motsatta sidan ser man ett fyravåningshus med AC-aggregat på fasaden och några blomkrukor vid den närmaste entrén. I ett av fönstren ser man också reflektioner av andra hus som gör att man förstår att vegetationen endast är en park mellan bostadshusen. Porträttet är också ganska hårt kopierat vilket betyder att kontrasterna är höga. Detta för att få ett fotografi som smälter ihop med den tecknade rasterbakgrunden. Mollis konturlinje förstärkte jag sedan med svart bläck och halsbandet fick några vita bläckprickar för att förhöja glansen i pärlorna. På en annan bild ser man Taina, moma. Det är min frus mormor som var en liten gumma när bilden togs. Hon tyckte inte att hon var så vacker med alla sina rynkor och ville hellre att jag skulle fotografera de unga i sällskapet. Men jag gav mig inte och till slut så fick jag min bild av henne. Till den här bilden valde jag istället ett blommönstrat raster som täckte hela bakgrunden och som gav bilden ett vårigt och ungdomlig känsla. Därefter la jag på ett annat raster på hennes hår med ett mönster som påminner om perstorpsskivans mönster. Men den kan även uppfattas som ett hårnät. På ansikte valde jag att applicera ett traditionellt prickraster. Därefter förstärkte jag de viktigaste linjerna i ansiktet med svart bläck och avslutade sedan med att lägga vitt bläck som högdagrar på ögonen och på det pärlhalsband som hon bar runt halsen. Det roligaste med det här projektet det var att få välja raster till de olika porträtten som både skulle förstärka känslan i fotografiet men som också skulle tillföra en ny dimension till konstverket. Det visade sig också att bilderna med denna teknik fick en viss 3D-effekt. Något som jag också hade arbetat med i andra projekt. Ett sätt att testa hur mina nya fotografier tas emot är att skicka in bilderna till en jurybedömd salong. Fördelen är att jag bara behöver fem bilder som samspelar bra ihop för att kunna göra en ansökan. För att däremot göra en separat utställning behövs många fler bilder som också tar betydligt längre tid att framställa. 2007 fick jag tre av mina mangaporträtt antagna till Sörmlandsalongen som det året visades på Eskilstuna konstmuseum. Bilderna fick också ett fint mottagande. Därefter ville jag testa om jag kunde utveckla mangaporträtten för att få en bättre 3D-effekt. Det gjorde jag genom att bygga upp bilderna i flera lager. Jag började med att lägga ett rastermotiv på en vit kartong som fick bli bakgrund. Med en skalpell ska jag ut porträttet som därefter monterades på bakgrunden med hjälp av 5 mm distanser. Detta gjorde att jag fick ett större djup i bilden. Allt monterades i en lådram och mot glaset fäste jag ett prickraster som gjorde att även den svävade en bit ovanför porträttet. 2008 visade jag några av dessa bilder i en utställning som jag gjorde tillsammans med min fru Marianne. Utställningen hette Stålull och namnet illustrerade kontrasterna mellan mina svartvita porträtt och min frus färggrana virkade konstverk i ull. I utställningen visade jag också en serie porträtt av fabriksarbetare från gamla Bolinde Mungtell. Dessa hade jag tryckt upp på genomskinlig klistervenyl som jag lät montera direkt på de stora glaspartierna i galleriet. Min frus verk bestod bland annat av virkade bon och godisgerlanger som hängde i trådar från taket. Hennes färgglada och humoristiska textila verk blev ett bra komplement till mina svartvita och mer allvarliga bilder och resulterade i ett fint möte mellan det hårda, smutsiga och det mjuka och färgglada. När jag jobbar med projekt under längre perioder och vissa av dem pågår i flera år så tappar jag ibland gnistan och behöver göra någonting helt annat en stund för att sen kunna hitta tillbaka och komma in i ett nytt flow. Det är ofta vid dessa svackor som jag börjar experimentera och testa att blanda olika tekniker för att se vart gränsen går för den fotografiska bilden och dess visningsrum. Ibland fastnar jag helt för den nya tekniken och vid dessa tillfällen jobbar jag vidare med bilderna genom att finslipa tekniken och bildspråket. Vid andra tillfällen slutar det med att jag bara gör ett mindre antal bilder. Men även om det inte blir så många bilder gjorda så har det ändå varit viktigt för mig att testa nya tekniker och att våga prova på något nytt. Detta för att experimenten i sig ofta resulterar i helt nya idéer. För det är just genom att testa ny och okänd mark som jag får vrida och vända på mina perspektiv. För mig är det viktigaste att inte fastna i en stil utan att istället utveckla mitt bildspråk i takt med att jag själv och världen förändras. På så sätt kan jag bibehålla ett öppet förhållningssätt till världen. Tack för att du har lyssnat!